0: .rs sbs na srpskom sbs
1: cheers, cheers.
2: world of with sbs serbian on mobile on line and on radio .rs
0: sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je subota, 16. september 2023. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Odmah nakon vesti ćemo čuti opširan sportski pregled. Ispitivanje Senata je istraživalo zabrinutosti povodom potresa mozga u profesionalnom i sportu u zajednici o toj temi nakon sporta. U Srbiji rastu kamate, a beleži se i rast nenaplativih kredita. O toj temi naša dopisnica iz Srbije, Mija Nikolić. Viktor Lazić je osnivač i predsednik društva za kulturu, umetnosti i međunarodnu saradnju Adligat, a takođe i direktor biblioteke Lazić, kao i muzeja knjige i putovanja u okviru ovog druženja. Hranislav Nikolić nam donosi taj razgovor. Kao i svake subote čućemo prilogo pravilima srpskog jezika koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda. Nakon serijala Srpski na srpskom donosimo vam prilog pod nazivom Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Da i ne kampanje za autohtoni glas pri parlamentu su u punom jeku. Australijske bezbednostne snage su upozorile da svet ulazi u eru gde će biti sve teže da se razluči činjenica od mašte. Kim Jong-un neočekivano prodružio posetu u Rusiji. Da kampanja za autohtoni glas u parlamentu je objavila novu reklamu od 20 miliona dolara u kojoj se pojavljuje mladi autohtoni dečak koji želi da država čuje njegov glas.
2: Black
4: open country that he is
3: Da li ću odrasti u državi koja čuje moj glas? Da li ću živeti toliko dugo kao ostali Australijanci? Da li ću ići u dobru školu? Da li ću naučiti jezik svog naroda? Ovo je usledilo dok se australijanci spremaju da se pridruže 40 masovnih šetnji koje su planirane po glavnim gradovima i regionalnim centrima ovog vikenda. Port Parol za nekampanju iz grupe Fae Australia je kritikovao ovu reklamu i sponzore iz korporacija koje koristi DA kampanja, govoreći da veruje da australijanci ne žele da budu podeljeni rasom. Australijske bezbednostne snage su upozorile da svet ulazi u eru gde će biti sve teže da se razluči činjenica od mašte. General Angus Campbell kaže da je rapidno ubrzanje u veštačkoj inteligenciji donelo nove izazove za bezbednost i sigurnost. On kaže da su videosnimci u kojima su ljudi digitalno modifikovani sa licima i telima naročito zabrinjavajući. On kaže da se ove promene događaju sve brže. Pojavljivanje ove veštačke inteligencije dovelo do lažnih vesti dodatno komplikuje našu sposobnost da procenimo šta je stvarnost i istina. Iako je sada na početku, tehnologije dubokih laži su u sve većem porastu u smislu sofisticiranosti. Kim Jong-un je doputovao u Rusiju u utorak što je njegova prva poseta toj zemlji od 2019. godine. Severno-Korejski lider je u sredu razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putimom na kosmodromu Vostočni, a ukupno vreme njihovog sastanka, uključujući i zajednički obilazak kosmodroma, bio je 6 šest sati, navodi agencija RIA Novosti. Kim je neočekivano produžio svoj boravak u Rusiji dok je Putin pristao da uzvrati posetu. Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan kaže da vojna kooperacija između Severne Koreje i Rusije je prekrošaj sankcija Ujedinjenih nacija i da će biti posledica. Uvijek je uvijek je uvijek je Naš pogled je bio pre i posle posete da su razgovori o proviziji oružja Severne Koreje i Rusije da ubijaju Ukrajince u napretku i nastavljaju da napreduju. Ne mogu da vam imenujem specifičan dogovor sada, ali mi ovo posmatramo sa dosta sumnje. Kao odgovor na novi izveštaj nezavisnog panela. Iz NASE saopštavaju da je imenovan direktor zadužen za istraživanje NLO, sada poznatih pod imenom Neidentifikovani anomalni fenomeni ili NAF, da će sarađivati sa drugim agencijama na širenju mreže za prikupljanje podataka u tom polju. Ovo je prvi put da je NASA preduzela konkretne mere da ozbiljno ispitane identifikovane anomalne fenomene, naf, rekao je administrator NASA Bill Nelson u sedištu agencije u Vašingtonu. NASA je u početku držala ime direktora istraživanja nafa u tajnosti, ali kasnija agencija je objavila da je u pitanju Mark McKinnery, koji je ranije služio kao nasina veza sa ministarstvom odbrane po pitanju nafa. Svetska zdravstvena organizacija i druge grupe za pomoć su apelovale na vlasti u Libiji da prestanu sa sahranjivanjem žrtava poplava u masovnim grobnicama. Izveštaj Ujedinjenih nacija pokazuje da je više od hiljadu ljudi do sada sahranjena u masovnim grobnicama od početka poplava. Član tima za spašavanje, Omer Unal, kaže da nađu tela žrtava. The
2: Humanitarian Relief Foundation search and rescue teams arrived in the Libyan city of Derna on the second day following the flood disaster.
3: Fondacija za humanitarnu pomoć i njihovi timovi za spašavanje su stigli u Libiju u grad Derna drugog dana nakon početka poplava. Do sada smo našli 18 tela. Zajedno sa turskim timovima za odgovor na nesreće i hitnu pomoć, do sada smo stigli do 104 ljudi. Ovo je naš treći dan na terenu i naša potraga se na stavlja intenzivno. Italijanski premier Giorgia Meloni je obećala da će preduzeti izuzetne mere da bi se izborila sa povećanjem broja migranata, ugljučujući i poziv na pomorsku blokadu Severne Afrike. Skoro 126.000 pridošlica je ove godine zabeleženo, što je skoro duplo u odnosu na 2022. godinu, a samo prošle nedelje je u jednom danu stiglo 6.000 ljudi. Gospođa Meloni je pozvala glavnu osobu Evropske komisije da sa njom poseti Lampeduzu i vidi iz prve ruke uslove i pozvala je da se konačno stavi u praksu Sporazum Evropske unije za migraciju sa Tunisom. Rođen u Gambiji, Amadu Tijan Jalou je među 7000 migranata u prihvatnom centru Lampeduza. On kaže da je zahvalan što je preživeo teške vremenske uslove.
2: U njimu je 48 ljudi.
3: U brodu je bilo 48 moro nas. Naš motor je bio Yamaha 30. Brod nije bio tako veliki, oko 8 metara. Na moru smo bili skoro 30 sati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga je zabrinulo to što niko nije ni primetio šta je sve premijer Prištinske vlade Albin Kurti govorio u Briselu. Prave se naivni na zapadu da ne vide šta je tačno Kurti rekao. Da sam ja izgovorio to što je on izgovorio, visio bih i u Berlinu i Briselu i Vašingtonu, ali to su dvostruki standardi, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Nišu, gde se obeležova dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na pitanje da li ima nečeg neprihvatljivog za Srbiju u predlogu koji je podnela Evropska unija, da Srbija ne sme da se protivi članstvu takozvanog Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, Vučić je rekao da mu je od početka bilo jasno da Kurti ne želi bilo kagav sporazum u kojem bi on morao da formira zajednicu srpskih opština, a pre onoga što on naziva neformalnim priznanjem. Srbija i Republika Srpska obeležile su zajednički praznik, Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a centralna manifestacija odružana je u Nišu, u sportskoj sali Čajr. Patrijarh Porfirije poručio da se jedinstvo Srpskog naroda neograničova na geografske međe. Srpsko nacionalno jedinstvo uvijek žele da razbiju i pokore, kaže Milora Dodik. Imamo jednu jedinu nacionalnu zastavu i svoj rod kojeg se ne stidimo, istakao je Aleksandar Vučić i dodao da je Srbija ponosna na svoju slobodu. Predsednik Srbije poručio je da se Srbija ni po koju cenu neće odreći Kosova i Metohije, jer ne može da se odrekne svog imena, prezimena i budućnosti. Andriju i Mihajla Micića, dvojicu srpskih mladića, sinoć su u centru Gračanice na očigled Meštana, Pretukli pripadnici Kosovske policije. Svedoci su snimili privođenje jednog od srpskih mladića. Dvojicu srpskih mladića na očigled slučajnih prolaznika Kosovska policija je pretukla u četvrtak u centru Gračanice zato što su zatražili da se policijska kazna za saobraćeni prekrešaj napiše na srpskom jeziku. Na to je jedan od policajaca uzvratio Znaš li ti gde živiš? I počeo da ih udara, nakon čega su mu se u prebijenju pridružila još dvojica kolega. Dvojica povređenih mladića su u bolnici i dalje im se ukazuje pomoć i nadgleda njihovo zdravstveno stanje. Potvrđeno je RTS-u u bolnici u Gračanici. Određeno im je zadržavanje od 48 sati zbog navodnog napada na policajce. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,64 američkih dolara, 0,60 evra, 0,52 britanske funte, 0,57 švajcarskih franaka i 70,72 srpskih dinara. Odbojkašice Srbije počinju kvalifikacije za plasma na olimpijske igre. Srbija se nalazi u grupi A, a u prvoj utakmici su igrali protiv Meksika. Davis Cup reprezentacija Srbije plasirala se u četvrt finale pobedom Novaka Đokovića nad špancem Alejandrom Davidovićem Fokinom u Valensiji. Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju u disciplini Vazdušni pištolj 10 metara na Svetskom kupu koji se održava u Brazilu. Srpski futbaler Aleksandar Mitrović postigao je gol iz penala, a njegov saigrač iz reprezentacije Sergej Milinković-Savić bio je asistent u ubedljivoj pobedi Al Hilala nad Al Rijedom 6.1 prema 1 u meču šesto kola najjače lige Saudijske Arabije. Bayern iz Minhena i Bayern Leverkusen remizirali su 2-2 u meču četvrto kola Nemačke Bundeslige. Derbi dva neporažena tima u Nemačkoj nije razočarao. Više od 4000 navijača prisustvovalo je promociji Adema Ljajića u Novom pazaru, saopštio je futbalski klub iz grada na Jošanici. Futbaler Vojvodine, Jonathan Bolingi, nalazi se na Intenzivnoj nezi u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj kamenici. Igrač iz Demokratske republike Konga je zbog lošeg zdravstvenog stanja po povratku iz Kinšase hitno primljen u bolnicu. Luka Banki, selektor Letonije. I najbolji trener nedavno završenog Mundo Basketa preuzeo je Virtus iz Bolognje, saopštio je italijanski klub. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 32 stepena i sunčano vreme, u Melbourneu 25, takođe sunčano, u Brisbaneu 26 stepeni, uglavnom sunčano, u Pertu 22 stepena delimično oblačno, u Adelaidu 24 i sunčano vreme, u Hobartu samo 17 i pljuskovi, u Kamberi 25 stepeni i sunčano vreme i u Darwinu 34 stepena i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 16 minuta. Nakon vesti, kao što smo najavili, sledi opširan sportski prilog. Odbojkašice Srbije počinju kvalifikacije za na olimpijske igre. Srbija se nalazi u grupi A, a u prvoj utakmici igra protiv Meksika. Srbija će od 16. do 24. septembra igrati kvalifikacioni turnir u kineskom Ningbo. Pored Meksika, protivnice srpskim odbojkašicama su reprezentacije Kine, Dominikanske republike, Holandije, Kanade, Češke i Ukrajine. Odbojkašice Srbije igraće 7 mečeva u 9 dana. Između Evropskog prvenstva gde je Srbija osvojila srebro i puta u Kinu, odbojkašice su imale samo tri dana odmora. Davis Cup reprezentacija Srbije plasirala se u četvrt finale, pobedom Novaka Đogovića nad Špancem Alejandrom Davidovićem Fokinom 6-3, 6-4 u Valenciji za sati 29 minuta. Posle pobede Las Lađerea nad Ramosom Vinjolasom u prvom susretu singla između Srbije i Španije, Novak Đoković je pokazao zašto je suvereni broj jedan svetskog tenisa. Završni turnir Davis Kupa igraće se u španskoj Malagi od 21. до 26. novembra. Srbija će se danas protiv Češke boriti za prvo место. U biciklizmu, italijen Alberto Dianesi je izbjegao ogroman sudar u poslednjem kilometru sprinta u 19. etapi Španske Vuelte. Amerikanac Sepp Kuss iz tima Jumbo Visma je sigurno završio peloton i osigurao voćstvo u ukupnom plasmanu. Dianesi kaže da je zadovoljan što je plan trke bio ostvaren u realnosti. Stvarno sam želeo da završim sezonu u ovom smislu. Očito je da je ovo veoma specijalno. Danas sam osećao dosta pritiska jer sam znao da je poslednja šansa za sprint i stvarno želim da kažem hvala timu. Uradili su dobar posao. Yeah, and I really want Australijanac Caden Graves, koji je pobedio u drugoj etapi, odnosno u dve etape, je bio učesnik sudara u kojem su nekoliko vozača dodirnuli točkove. On je i dalje u vodstvu u ukupnom plasmanu sa 245 bodova ispred Remco Evenepoela sa 192 boda. Rekao je Eurosportu da je super srećan jer je bez povrede izašao iz incidenta. No injury is actually I uh I managed to unclip and uh, yes, best povrede. U stvari uspeo sam da se izvučem i da se ne srušim na zemlju. Nisam video kako. Na kraju sam trčao i izbegao da se srušim. Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj 10 metara na svetskom kupu koji se održava u Brazilu. Kako je saopštio Olimpijski komitet Srbije, srpski takmičare su bili najbolji u miks konkurenciji, a u finalu su savladali takmičare iz Kine. Ovo je prva medalja za srpske strelce na Svetskom kupu koji se završova 19. septembra. Srpski futbaler Aleksandar Mitrović postigao je gol iz penala, a njegov sajgrač iz reprezentacije Sergej Milinković-Savić bio je asistent u ubedljivoj pobedi Al Hilala nad Al Rijedom 6.1 u meču šest kola najjače lige Saudijske Arabije. Gde je stao protiv Litvanije, kad je za Srbiju postigao tri gola, Mitrović je nastavio u Rijadu. Doskorašnji član Fulama je postigao gol sa bele tačke u 30. minuti za 10. Četvrti gol Mitrovića u isto toliko mečova za Al Hilal. Sergej Milinković-Savić je bio asistent za drugi gol Al Hilala, koji se osvajanjem tri boda vratio na prvo mesto ispred Al Itihada. Al Hilal na vrhu tabele ima 16 bodova i 6 kola, a aktuelni šampion Al Itihad je drugi sa 15 bodova. Bayern iz Minhena i Bayern Leverkusen remizirali su 2 prema 2 u meču četvrtog kola Nemačke Bundeslige. Derbi 2 neporožena tima u Nemačkoj nije razočarao. Obe ekipe su zabeležile po tri pobede i jedan remi i nalaze se na deobi prvog mesta na tabeli. U narednom kolu Bayern će dočekati Bohum dok će Bayer ugostiti Heideheim. Više od 4000 navijača prisustvovalo je promociji Ademaljajića u Novom pazaru, saopštio je futbalski klub iz grada na Jošanici. Navijači su na gradskom stadionu oduševljeno pozdravili nekadašnjeg reprezentativca Srbije i futbalera Partizana Fiorentine, Rome, Intera i Bešiktaša. Futbaler Vojvodine Jonathan Bolingi nalazi se na Intenzivnoj nezi u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj kamenici. Igrač iz Demokratske republike Kongo je zbog lošeg zdravstvenog stanja po povratku iz Kinšase hitno primljen u bolnicu. Na konferenciji za medije uoči utakmice 7. kola Superlige Srbije protiv Spartaka, lekar Vojvodine Borko Vukosav je istakao da je Jonathan Bolingi po povratku iz Kinšase rekao da se loše osjeća, te da je odmah hospitalizovan u urgetnom centru u Novom Sadu, a potom i u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Luka банки selektor Letonije i najbolji trener nedavno završenog Mundo Basketa, preuzeo je Virtus iz Bolonje, saopštio je italijanski klub. Košarkaški klub Virtus iz Bolonje nedavno je raskinuo saradnju sa trofejnim španskim stručnjakom Sergiom Scariolom, a na trenersko mesto došao je Luka Banki. Banki je postao selektor Letonije 2021. godine, a na debitanskom nastupu Baltičke zemlje na Mundo Basketu italijanski stručnjak je proglašen najboljim trenerom, a njegov tim je eliminisan u četvrtfinalu turnira. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 23 minute. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. Ispitivanje Senata je istraživalo zabrinutosti povodom potresa mozga u profesionalnom eSportu u zajednici. Njihov konačni izveštaj je pozvao na formiranje nacionalne strategije i vladu da preuzme veću ulogu u rešavanju ovog problema. Deborah Grourke i Tom Steiner iz SBS News pišu o ovoj temi. Bivša zvezda australijskog futbala koji je nastupao za Melbourne, Sean Smith, je doživeo sudare iz prve ruke u australijskom sportu. On je dobio očtetu od 1,4 miliona dolara za štetu koju su uzrokovali udarci glavom tokom 11 godina njegove karijere i kaže da potresi mozga mogu imati dugoročne posledice. Vidao sam taj uticaj lično u svom životu. Radim sve što mogu da sebe učinim boljim, ali ima toliko momaka koje vidim koji su bukvalno slomljeni. Slomljena ljudska bića. Doktor Adrian Cowen je istraživač u polju potresa mozga. On kaže da je veza između kontaktnog sporta i potencijalne dugoročne štete na mozgu na široko prihvaćena. Every blow is doing you damage and the more you have, the more you have, the greater is the probability that you will have short Ovo nije besmislena bolest. Izveštaj Senata je sada objavljen nakon ispitivanja širine povreda glave u australijskom sportu i šta se čini u vezi toga. Senator zelenih, Janet Rice, je bila deo tog ispitivanja the committee felt that it was a really important issue to do some But bi smo mislili da je ovo veoma važno pitanje koje treba da se istraži i mislim da smo proizveli veoma važan izveštaj koji pokazuje da zajednica kao celina ali naročito vlade i sportske organizacije stvarno moraju da se izdignu i počnu da rade mnogo više kako bi se nosili sa potresima mozga u Australiji Senatorka Rice kaže da su pružili brojne predloge kako se nositi sa povredama glave u zajednici i u elitnom sportu. Kritično mislimo da treba da postoji nacionalna strategija koja će skupiti šta stvarno treba da se uradi, da bi se sprečio potres mozga i da bi se nosili sa tim uticajima i da imamo neke nacionalne protokole u vezi povratka u sport za ljude koji su bili pogođeni potresom mozga, a onda kako da vodimo brigu o ljudima koji pate od potresa mozga kao uzroka njihovih sportskih povreda. AFL je sa dobrodošlicom dočekao nalaze izveštaja i kaže da će razmotriti šta više može da se uradi. Bivši menadžar i čovek koji vodi kampanju o potresu mozga, Peter Jess, kaže da su poboljšanja odavno trebala da se dogode.
0: Raport
5: u nas neštojeg neštojeg.
3: Po našem shvatanju izveštaj nije bio dovoljno jak. To je samo zato što viđemo krajnje uticaje i dosta ovih senatskih ispitivanja imaju zajedničko da ne remete puno stanje stvari. Ali ako ćemo imati ozbiljnu promenu, onda moramo biti ozbiljni o pitanjima koje želimo. I oni moraju da budu finansirani. Ono što trenutno viđemo je da AFL stvara ovu štetu i onda od toga prave problem društva umesto problem samog sporta. Dr. Cohen kaže da umeđu vremenu svi mi moramo da razmislimo o našem pristupu prema povredama glave u sportu. People often think of a concussion as a big buffy footballer missing a week of stuff. Људи обично мисле о потрesu мозга као неком великом фудбалеру који ће паузирати недељу дана и пропустити нешто новца. And that it's not a big deal. Reći ću vam, jeste velika stvar. Velika je stvar ako ste i dete, ako ste 14 ili 15 godina i ваш се мозак још увек развија. Velika je stvar ako ne priznamo potres mozga i vratimo вас назад на teren da igrate ili vas pošaljemo na trening gde dobijete još jedan udarac u glavu. Za Shona Smitha cilj nije da zaustavi ljude da igraju AFL. On kaže da je cilj da se izađe na teren bezbedno, tako da igrači ne moraju da napuste sport pre nego što su spremni za to. Mislim, postoje trenutno igrači koji se nalaze u 20-im godinama, a koji su morali da se povuku iz sporta, futbala po australijskim pravilima. Ovo su sve veoma, veoma mlade ljudi koji su morali da prekinu sa ovom igrom zbog udaraca u predelu glave i mozga. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 30 minuta. U Srbiji rastu kamate, a beleži se i rast nenaplativih kredita. Da li o tome postoje precizni podaci, koliko je to daleko ili blizu do probijenja ključne granice, u kojoj meri je ta pojava uzrokovana rastom kamata, kakva je uopšte potražnja za kreditima? O svemu više, Mija Nikolić.
0: Nenaplativi krediti su u drugom tromeseću u blagom porostu odnosu na prvi deo godine, što ukazuje da rast kamatnih stopa i poskupljenje kredita sve teže padaju bankarskim dužnicima. Da će do ovoga doći u svom izveštaju za Srbiju je ukazivala i Evropska investiciona banka i domaći stručnjaci tvrde da je ovaj scenario bio neizbežan, ali da ključna granica još uvek neće biti probijena. Taj očekivani rast NLP-ova, iako sa istorijski niskih nivoa, u velikoj se meri može objasniti usporavanjem privredne aktivnosti u Srbiji i na međunarodnom planu, kao i pooštravanjem monetarne politike. Ekonomisti Evropske investicione banke primećuju da je prethodnih meseci tražnja za kreditima bila velika, prvenstveno kratkoročnih za likvidnost, ali predviđaju usporavanje i pad potražnje za ovom vrstom pozajmica. Prema izveštaju u Narodne banke Srbije, krediti privredi smanjeni su za 1,1%. Posledice skupljeg novca i povećanja referentne kamatne stope, koja trenutno iznosi 6%, vidljive su kod kredita preduzećima. A pad kredita javnim preduzećima nadmašio je raz kredita privrednim društvima, pad potraživanja nekategorisanih kredita i kredita za likvidnost i obrtna Sredstvo u velikoj meri neutralisanje je rastom investicijonih zajmova i kredita za izvoz. Investicijoni krediti nastavljaju da beleže međugodišnji rast koji je u junu iznosio 3,1%, dok je njihovo učešće u ukupnim zajmovima privredi dostigao 41%. Dospeće kredita iz garantnih šema odrazilo se i na pad kredita malim preduzećima kojima je odobreno I najviše ovih zajmova, 46%. PAD su zabeležili i krediti velikim preduzećima, dok je zaduživanje mikro i srednjim preduzećima povećano. Posmatrano po delatnostima smanjeno je pre svega zaduživanje preduzeća iz prerađivačke industrije i energetike, dok je najčešće povećano kreditiranje građevinskih firmi i preduzeća iz oblasti poslovanja nekretninama kao i trgovine i saobraćaja. Krediti odobreni segmentu mikro, malih i srednjih preduzeća činili su tri petine ukupnih kredita privredi u junu, a njihovo stanje bilo je za 2,9% niže nego pre godinu dana. Obim novoodobrenih kredita privredi u drugom kvartalu bio je za 5,8% manji nego u istom periodu prošle godine, na što se odrazilo poštravanje finansijskih uslova, u prethodnom periodu koje je bilo neophodno rade obuzavanja inflatornih pritisaka. Isti izveštaj pokazuje da je stanje kredita stanovništvu u junu iznosio milijardu 462 hiljade dinara, što čini 47,1 kreditnih potraživanja banaka od monetarnog sektora, odnosno 19,3 BDP-a. Narodna banka Srbije nastavila da pooštrava monetarne uslove tokom drugog tromeseća što se prenosilo na nastavak rasta kamatnih stopa za dinarske kredite koje su u drugom tromeseću u proseku iznosile 6% za privredu i 13,5% za stanovništvo odnosno 0,1% više u odnosu na prvo tromeseće. Rast kamatnih stopa na tržištu u eurozoni i zaoštravanje monetarne politike Evropske centralne banke uticao je takođe I na rast kamatnih stopa na kredite u evrima za domaće dužnike, koje su u drugom tromeseću iznosile u proseku 6,4% za privredu i 7,2% za stanovništvo, naspram 5,8% i 6,8% u prvom tromeseću. Najvećem broju građana sa stambenim kreditom u Srbiji, a ima ih ukupno oko 150.000 mesečna rata, veća je u proseku za oko 100 evra i to je rast odobijen u prethodnih godinu dana. Zvanična statistika više nego neumoljeva u procentima pokazuje rast koji je u tom periodu veći nego duplo. Po svemu sludeći rast kamata bi mogao da se nastavi još izvesno vreme, a s njim i rast rata kredita i rast problema za prosečnog građanina sa stambenim kreditom. Prema podacima Narodne banke Srbije, prosečna kamata na kredite u evrima kojih je oko 99% od ukupnog broja, U aprilu prošle godine je iznosila 2,66%, godinu dana kasnije popela se na 6,29%, u maju je bila 6,47%, u junu 6,65%, što je rastao od više nego duplo za godinu dana. Tako je za kredit od 30.000 evra uz rok otplate od 30 godina rata povećana za oko 65 evra, za kredit od 50.000 povećanje je 110 evra za 80.000 evra, čak 170 evra je povećanje. Narodna banka Srbije u decembru 22. dopunila postojaću regulativu kojom omogućava bankama да da restrukturiraju potraživanja od dužnika koji se suočavaju sa teškoćama u otplati kredita. Tako je za gotovinske i potrošačke kredite omogućeno produženje roka otplate od 9 godina za kredite za kupovinu automobila do 11 godina. Interesantno zvuče podaci da tražnja za keš kreditima u Srbiji ne je njaba, a posebno je taj trend bio uočljiv pred sezonu odmora. Kako je leto odmicalo, građani su sve lakše posezali za zajmovima u bankama. Nisu to veliki iznosi tvrde bankari, neko uzima 50.000 dinara, neko 1.000 evra, 2 ili 3.000, ali kamate zbog globalnih dešavanja su sa prošlogodišnjih 8 do 9 porasle na minimalno 13, a u pojedinih bankama za manje iznose idu i do 24%. keš krediti Nesumnjivo prednjače i njihova ukupna vrednost je za godinu dana porasla za čak 11,2%. Sada oni čine kod građana oko 60% ukupnih zajmova i teški su 663 milijarde dinara. Na drugom mestu su stambeni i krediti za adaptaciju koji su zadnjeg dana marta iznosili 631,3 milijarde dinara. Prema najnovijem zvaničnom izveštaju bankama u Srbiji se duguje 3,3 hiljada dana milijarde dinara i to je rast za 0,4% na mesečnom nivou. Za, na primer, kredit od 3000 evra sa prosečnom kamatom od 18% mesečna rata iznosi 149 evra tokom 24 meseca, korisnik kredita ukupno na kraju vraća 594 evra više. Euribor je na domok u 4%, Centralne banke sveta ne šalju dobre signale, Federalne rezerve očekuju još dva povećanja kamata u ovoj godine, do sada ga je slepo sledila i Evropska centralna banka i to nije dobar znak, ni za Srbiju, upozoravaju domaći stručnjaci. SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
3: Da, vi slušate SBS program na srpskom jeziku, a tačno je 15 37 minuta. Ja sam Zoran Subić. U nastavku donosimo zanimljiv razgovor. Viktor Lazić je osnivač i predsednik Društva za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, a takođe i direktor biblioteke Lazić, kao i muzeja knjiga i putovanja u okviru ovog udruženja. Lazić se smatra za jednog od poznatih srpskih savremenih putopisaca, koji je u svojim autorskim delima ovekovečio i avanture po australijskom kontinentu. O tome, kao i o radu Adligata, sa njim je razgovarao naš dopisnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
5: Gospodine Laziću, molim vas da slušalcima SBS radija detaljnije kažete o udruženju Adligata. Prvo da vam kažem što znači Adligata. E, Adligat je stručan bibliotečki termin iz latinskog jezika koji označava više knjiga u jednim koricama. Za nas je to simbol više naroda, više e, zemalja, kultura, generacija pod jednim krovom, kao kada imate više knjiga ukoričenih u jedne korice. Slično e, motu u Indoneziji, u činom svi sad kutku upravo sedimo, koje kaže e, jedinstvo u različitosti. Uh, udruženje Adligat je uh, okupilo 220 ljudi koji se bave kulturom, umetnošću, književnošću, uh, profesurom i koji su svi zajedno na inicijativu moje porodice napravili kompleks muzeja. Zapravo je ovo hibrid muzeja, uh, biblioteke i arhiva. Mi se sada nalazimo u Muzeju knjige i putovanja i to je naš, da kažem, najprepoznatljiviji projekat, međutim imamo i dom legata u kome se nalazi 117 legata najznačajnijih naših ljudi i u formiranju je Muzej srpske književnosti. U Muzeju knjige postoji deo gde su knjige o Australiji. Kako ste do njih došli i koje biste delo iz te zbirke pomenuli kao najznačajnije, najzanimljivije? Pa da vam kažem, australijski deo je nastajao spontano, jednim dobrim delom mojim putovanjem po Australiji i ja sam, ako ne grešim, oko 600 kg poslao iz Australije i znam da je to toliko bilo skupo, da me je više koštalo slanje tih knjiga nego moje putovanje Australijom a knjige sam se kupljao po celom kontinentu kako sam i putovao i e, naravno onda kada se odeformirala već ta zbirka Australije onda su i ljudi krenuli da mi pohlanjuju knjige koje su takođe kupovali po Australiji e, i nabavljali na različite načine e, teško mi je da se opredelim da kažem da izaberem neki deo ili, ili neko delo ali bih da napomenem da se tu nalazi i zbirka Australijske filatelije i to je jedna od, od boljih E, I nalazi se takođe e, u našem digitalnom fondu veliki e, fond e, digitalnih fot, fotografija, dakle, sa put, što mojih, što tuđih putovanja e, po Australiji. Australije. Što se knjiga tiče, e, naručito sam ponosan na zbirku knjiga o aboriđenima, koja je naravno mala, ali je najveća u regionu, i e, na zbirku o, e, ne direktno vezanih za Australiju, ali o pacifičkim ostravima, zato što sam do tih knjiga naručito teško dolazio i prosto to je zaista nešto što nijedna biblioteka u regionu, a redko koja je u svetu da ima celu zbirku posvećenu pacifičkim ostravima. Nedavno je u Adligatu ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery održao predavanje o istoriji Australije. Kako vi ocenjujete to predavanje? Možna kažem da sam ja bio prijatno iznenađen njegovim predavanjem. Ono je fokus ovog predavanja je bilo na istorije migracije, dakle na istoriji Australije prikazano putem istorije migracije australijske. I ambasador je na jedan veoma objektivan način prikazao i dobru i lošu stranu svega što se u Australiji događalo. Dakle bio je i, i tako i kritičan prema i svoj vladi u prošlosti, pre što se događalo oboriđenima, emigrantima, pomenuo je i probleme naravno koji se, sa kojima se emigranti danas e, slučavaju. Dakle, jedno veoma, veoma objektivno, iskreno, upečasljivo e, predavanje, a pritom je iznao mnogo informacija koje mi ovde nismo znali, Emm um, jedno od tih informacija je recimo da su se na poslednjem cenzusu u Australiji uh, da da se drastično broj, veći broj uh, Srba izjasnio kao Srbi nego što je to ranije bio slučaj. Naravno mi to u Srbiji ovde nismo znali. Vi ste svoje vremeno proveli dva meseca na petom kontinentu. Gde ste sve bili? Napisali ste nekoliko knjiga putopisa sa tog putovanja. O čemu ste pisali? Pa ja sad da vam kažem gde sam sve bio, to bi trajalo duže nego što je vaša emisija. E, obišao sam sve australijske države. Dodušeni sam bio u Tasmaniji, ali dakle na kontinentu glavnom. E, krenuo je sa moj ovaj obilazak Australijom, tako što sam sa Timora sletao u Darwin i obilazio sam severnu teritoriju, taj gorni deo. E, zatim sam otišao o, za Perth. U Perthu sam kupio automobil i onda sam autom a, putovao dakle uz o, o, južnu obalu Australije do Adelaida Onda sam od da takođe tim istim autom, naravno, popeo se gore na Uluru i onda sam, ja sam na tom putovanju obišao sam i ovaj kober Pidi gde je crkva poznata srpska i tako pod zemljom, a onda sam iz Saurulu, sa, gde je ovaj kamen veliki u Uluru, od Adelida sam presekao pustinju i zavržio sam u Queenslandu u Brisbaneu. A onda sam se iz Brisbanea spustio kolima na Sidney. U Sidneyu sam uz pomoć naših kolega zemljaka Srba prodao taj auto, a onda sam drugim prevoznim sredstvima nastavio do Melbourna i u Melbournu sam završio putovanje. Sad ja sam sigurno zaboravio neki deo tog velikog putovanja, dakle to je dugo trajalo i zaista je presek bio onoga što Australija može da, da ponudi. Šta ste me još pitali? Napisali ste nekoliko knjiga, o čemu ste pisali? Napisao sam naravno o tom putovanju, s tim što su mene e, naročito interesovali aboriđini, tako da sam bio u nekoliko njihovih plamena i zanimali su me moji Srbi. Tako da sam ih kod njih boravio u nekoliko navrata, što u Pertu, što u Sidniju. Sad vas molim da odaberete odlomak iz vaših putopisa i pročitate. Jedan ili dva, kako želite? Evo, dva ću, dva ću pročitati. Terra Australis incognita, nepoznata zemlja dole južno. Tako su Australiju opisivali u srednjem veku, dok i odvažni holanđani nisu oplovili i opisali njene obale. Najmanji kontinent, redko nastanjen, sa pustinjom u srcu i beskrenim okeanom umesto kože, nalazi se između Antarktika i ekvatora. Isprepletan je bolom starosedelaca i opuštenim životom surfera, obgljen božanstvenim plažama i prošaran raznovrsnim živim svetom koji u svojoj divljini i pustuši, krije niz neobičnosti. Australija u svojoj veličini skriva simpatičnost koale, hitrinu kengura, opasnost krokodila, strašljivo noja i pogleda guštera i insekata čudnovatih boja i oblika. Svete te osobine začinjene humorom predstavljaju real najvećeg osreva na svetu. Kako je primetio Charles Schulz, američki crtač stripova, ovaj kontinent je za nas jedina nada. Ne treba se brinuti ako je danas smak sveta, u Australiji već osvanuo sutrašnji dan. I ovaj drugi deo. Stigao sam do najizolovanije grada na svetu, Pertha, glavnog grada Zapadne Australije. Ovaj grad je po tradiciji njegovih starosedelaca nosio naziv Borlo i bio je deo Moroa, to jest Jelagonga pod direktnom upravom Vhajduka koji su deo veće etničke grupe Nogar kojim je vladao Midgegoro. Na ogromnom prostranstvu u okolini grada danas živi više kengura nego ljudi i daleko više ljudi iz bivših Jugoslovenskih republika nego starosedelaca aboriđena. Tako da bi danas Pert premogao da se nazove Mrčajevci Milete od Mojkovca nego Borlo od Midgegogorova. Po etničkom sastavu Engleze ima više nego australijanaca, ali ima je ipak na aerodromu dočekao carinik na Srpskom, Nik, verovatno Nikola. Na ovom kraju sveta, poslednjoj granici planete pred južnim polom, samo u okolini Perta postoje tri srpska udruženja i dve srpske crkve. Naši zemljaci jako su daleko od otečbine, nisu daleko od pravila. Dva srbina, tri partije. Hvala iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić. Vi
0: ste uz SBS na Srpskom.
3: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, a kao i svake subote čućemo prilog o pravilima srpskog jezika, koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
2: Srpski na srpskom
4: Na samom ulazu u naše selo nalazi se mali bife. Iako od nikoga nije bio posebno hvaljen, svi su odlazili tamo i za ništa ga ne bi menjali. On je bio prilično star i pomalo neugledan, poput svog vlasnika mite. Deda Mita je pod stare dane polako gubio sluh, ali je odbijao da nabavi slušni aparat. Zbog ničega na svetu ne bi pristao da ode kod lekara. Odlučno je protestovao protiv moderne medicine i svega što ima veze sa njom. Uzdao se u narodne recepte, naročito u beli luk, taj univerzalni lek za sve boljke, pa iglu voću. Uzalud ga je žena pominjala da će neprijatan miris rastirati sve gosti bifea, zar da posle toliko godine rada spadnu na ništa zbog belog luka. Toliki trud ni zašta pošto Miti do nikoga nije stalo kao do najmlađeg unuka, stvar je predata u njegove ruke. I unuka je posle dužeg vremena jedva ubedio da ode kod lekara. Usledilo je nekoliko pregleda i analiza, a onda je Mita dobio svoj prvi slušni aparat.
2: Srpski na srpskom Kada se uz oblike odričnih zamenica koje počinju slogom ni, niko, ništa, niči, nikakav, upotrebi predlog, taj predlog se smešta između ni i promenljivog dela reči i rastavlja ih na tri odvojene celine. Zbog toga je nepravilno reći od nikoga za ništa zbog ničega do nikoga. Pravilni oblici glase... Ni od koga, ni za šta, ni zbog čega, ni do koga. Ovo rastavljanje izostaje ukoliko je značenje zamenice na neki način prošireno ili pomereno, pa ispravno reći spasti na ništa. Prilog ni za šta može da se piše i i odvojeno, u zavisnosti od značenja koje se ostvaruje u kontekstu. Ako znači... Bez potrebe, bez razloga ili nepotrebno, nizašta se piše spojeno. Naprimer, namučio sam se, nizašta. Nizašta pišemo odvojeno kada prilog ima značenje odrične zamenice ništa. Naprimer, ovaj auto ne bih menjao, nizašta. Protestovati ili protestovati. U ovom glagolu se javlja takozvano parazitsko v, koje je tu došlo analogijom prema glagolima izvedenim od imenica sa sufiksom stvo. Prisustvo, prisustvovati, odsustvo, odsustvovati. Međutim, u slučaju našeg glagola izvedenog od imenice protest, oblik sa parazitskim v, norma, ne prihvata, te je pravilno samo protestovati.
4: Da je mitina žena znala kakve će im probleme doneti njegov slušni aparat, ni zašta na svetu ga ne bi pustila kod lekara. Muž je sada čuje i kad misli da je niko ne sluša, stalno se ljuti na nju, ni zbog čega. Ona je navišla da tu i tamo tiko kritikuje, kad joj našto nije povolji, ali on to do sada nije mogao da čuje. Taj pakleni aparat će im upropastiti brak. Ne bi ona ni od koga tražila pomoć da stvar nije izmakla kontroli. Zato je odlučila da ode kod onog istog lekara i zahtjeva da miti oduzme slušni aparat. Bila je čak spremna da protestuje ispred ordinacije dok lekar nešto ne preduzme. On će valjda razumeti ozbiljnost problema. Jer odkad je njen mita dobio slušni aparat, već dva puta je menjao testament i kako da zna ko će jednog dana naslediti njekov pife.
2: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiždobranski, organizator Milana Borčanin, majstor Tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana
3: Blažić. Vi SBS на srpskom jeziku, a nakon serijala Srpski na srpskom, koji preuzimamo od ramskog programa Radio Beograda, donosimo vam prilog pod nazivom Učite engleski uz SBS. U ovom serijalu, voditeljka Josipa Kosanović kroz zanimljive životne situacije pokušava da približi slušaocima ne samo veštine engleskog jezika, već i specifični australijski žargon. Danasnja epizoda namenjena je ljudima sa srednjim nivouom znanja engleskog jezika. Posle slušanja možete proveriti svoje znanje rešavajući kviz na našem sajtu. Uz podcaste SBS Learn English možete pronaći i transkript teksta svake lekcije, kao i listu specifičnih reći i izraza koji vam mogu pomoći pri učenju. SBS Learn English će vam pomoći da bolje govorite, razumete i da budete bliski svom okruženju u Australiji. Da čujemo!
1: Hi, my name is Yosipa and in today's episode we are going to learn how to eat humble pie. Now, before you grab your forks, let me clarify that eating a humble pie is a phrase you can use to apologize and admit that you have been wrong. To apologize means to say sorry for something. But first, we need to understand that the way we say we are sorry depends on the kind of thing we are apologizing for, the relationship we have with the people we are apologizing to, and the context in which we are apologizing. So today we are going to look into two rather different scenarios. How we apologize for a mistake that we have made, and what we can say to try to make things better after we have had some sort of disagreement with someone that didn't go very well. So, let's get on with it. We are starting with phrases we can use in an informal context, when we have made some sort of minor mistake, something we could use after a minor slip-up. A minor slip-up is a small mistake that is unintentional. So, Alan is walking on the busy street, looking at his phone when he accidentally bumps into another
2: person. Oops, my bad. I apologize.
1: We can use oops before we start to talk about a slight mistake or slip up. While my bad is an informal way of admitting that something that has gone wrong is your mistake and that you take your responsibility for it. So Alan says, oops, my bad, to show that he realizes he has made a mistake. And then he says, I apologize, in order to show that he's sorry.
3: I'm sorry, so sorry.
1: With friends and family, we can usually use informal language. But when we apologize to people we don't know very well, or to people in professional setting, we tend to be more formal. Sorry! For example, yesterday, after a heated discussion with her colleague, Claire felt bad. When she arrived at work today, her first action was to approach her colleague and offer an apology.
2: I'm sorry. I may have got a little heated in our discussion yesterday.
3: I do apologize, and I hope that it won't affect our working relationship.
1: In this apology, Claire says she's sorry, acknowledges that she may have done something wrong. She apologizes for it more formally as a way of trying to make things better between them and shows that she wants to continue working with the person she has argued with. If that person is her boss, she might even say, I promise. It won't happen again. So after apologizing, we can also suggest a way forward. As in?
0: I'm truly sorry if I have hurt your feelings. I really didn't mean to. I hope we can find some common ground and move
2: forward.
4: I want to apologize for getting heated yesterday. I shouldn't have lost my cool. Can we forget it ever happened and move on?
1: Remember, we have many more phrases listed on our website. Just visit sbs.com.au slash learnenglish. We are also on Facebook. Why don't you reach out? Oops, my bad, you already did. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
3: You've been listening to an SBS Learn English podcast. Bilo sve od nas ove subote 16. septembra. Hvala vam na slušanju. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijetno popodne i prijetan vikend. Do slušanja u ponedeljak u 15 časova.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.